0: Lázaro y sus hermanas Marta y María heredaron una linda casa en Betaña. Betaña queda a tres kilómetros al este de Jerusalén en la ladera oriental del Monte de los Olivos. La casa está rodeada de árboles, flores, plantas medicinales y diversos vegetales. En un rincón entre las rocas están los esculpidos sepulcros de sus padres. Otros sepulcros esculpidos están reservados para los hijos. Lázaro era una persona físicamente débil. A través de los años gastó mucho dinero en médicos sin que hallaran manera de fortalecerle físicamente. Un tío le enseñó de botánica motivando a Lázaro a cultivar plantas medicinales recomendadas por los médicos. Con dos ayudantes, trabajó en su viñedo. Sabiendo que el vino es bueno para la salud, aprendió a hacer buen vino. Lázaro, brindo por tu salud con esta copa de moscatel, fruto de tu viñedo. Espero que podrás contestarme algunas preguntas acerca de tu jardín. ¿Qué frutas cosechas en tu jardín?
1: Con gusto en nuestro jardín recojo almendras, manzanas, moras, olivos, higos, dátiles, sicomoros, granadas. Te contaré, de la almendra es un árbol que llega de altura... Llega a 6 metros de altura. Sus atractivas flores son grandes, de color blanco y rosado. La semilla contiene bastante grasa, que para mí es un saludable alimento. El almendro crece en Palestina, Siria y en otros países del Medio Oriente. En un devocional, mis hermanas y yo leímos en Éxodo de la construcción del tabernáculo. Además del arca, la mesa para el pan de la proposición. Construyeron el candelabro de oro. El candelabro tenía seis brazos saliendo del tronco central. Qué grata sorpresa cuando leímos que las seis copas y el tronco central tenían la forma de una flor de almendro. Con el tiempo el candelabro recibió el nombre de Menorá.
0: Qué interesante, Lázaro. Nos puedes dar unos detalles de los olivos, higos y
1: palmeras? En Palestina el olivo es el más importante fruto. El olivo mantiene sus hojas todo el año. Su tronco se eleva a 7 metros. Es grueso, torcido, lleno de nudos, con una corona espesa de muchísimas ramas. Llega a vivir cientos de años y algunos hasta mil. La pulpa de la fruta contiene el 50% de aceite. Además de condimentar los alimentos, el aceite se usa en lámparas, en medicinas, para ofrendas, en perfumes y en la fabricación de jabones. El olivo es un símbolo de bendición divina, de fertilidad, de belleza y paz. El higo es uno de los más populares árboles frutales que junto con el viñedo tipifica en nuestro pueblo libertad y prosperidad. Llega a seis metros de alto con ramas irregulares y encorvadas. Su jugoso fruto se consume entero, ya sea fresco o seco. Por lo general, cada árbol produce gran cantidad de fruta. Es una de, en una de sus visitas Jesús nos contó con mucha pena que por no producir fruto en tres años, Él destruyó a una higuera. La palmera de dátiles crece muy alto, llegando a los 20 metros. El tronco es simple, casi recto, sin ramas, antes de la cúpula que está formada de hojas de 2 metros de largo que se curvan hacia el suelo. Los dátiles crecen en ramas que proceden de nudillos bajo, los, bajo las hojas, aparte de sus frutos que se comen frescos o secos. Otras partes del árbol también son útiles, las hojas se usan para cubrir techos, el tronco para madera. De la fibra de las hojas se tejen togas o batas. Días antes de ser crucificado, Jesús entró a Jerusalén sobre un pollino de un asno. Era un día de gloria, de mucha alegría. Con numeroso público lo recibimos con gozo, echando hojas de palmeras en su camino y cantamos, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Osana en las alturas.
0: Qué interesante, Lázaro. Veo que conoces a todos tus árboles y arbustos. ¿Nos puedes hablar de las plantas medicinales que estás cultivando?
1: Por supuesto, eh, tengo olivera, caña de azúcar, canela, incienso, mirra, nardo y especies y condimentos. Creo que todos son muy conocidos. ...sin necesidad de más explicación.
0: En los cuatro evangelios... ...contamos 41 curaciones físicas y mentales. Eso significa que el 20% de los evangelios... ...está dedicado al tema. En el primer capítulo de Marcos... ...se reportan más sanidades que en todo el Antiguo Testamento. El que lee al Nuevo Testamento queda impresionado por la frecuente mención de doctores. Por lo tanto, se puede asumir que hubo una general aceptación de su servicio entre los judíos del primer siglo de nuestra era. Por supuesto, Jesús, el gran médico, es la figura central, pero... Además de Jesús, hubo muchos médicos gracias a la eficacia del imperio romano. Estos ofrecieron sus servicios en ciudades al beneficio público en las clínicas que había. Estos beneficios públicos comenzaron a sentirse después de Alejandro el Magno, quien no solo brindó al mundo el idioma griego, sino los avances en la medicina. El médico griego Hipócrates, 380 años antes de Cristo, sigue siendo muy estimado por médicos modernos de quienes recibió el nombre el padre de la medicina moderna. El médico romano galeno y médicos árabes y otros más contribuyeron mucho al sistema de salud que llega hasta nuestros días. Hipócrates era un cirujano competente. Puso mucho cuidado en la limpieza y en antisépticos, usando vino en las heridas. Experimentos siguen probando que el vino efectivamente mata bacterias y que vendas higiénicas blancas previenen graves infecciones. Ciertas ideas de Hipócrates pueden sonar algo raro y extraños. Un principio médico hipocrático es el concepto de armonía entre las fuerzas de la naturaleza, especialmente entre cuatro humores, la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, que según Hipócrates operan en el cuerpo humano. Así Hipócrates escribió, malestares causados por comer demasiado son curados por ayunos. Los causados por inanición, por la alimentación. Enfermedades causadas por excesivo esfuerzo son curadas por el descanso. En breve, el médico debe tratar enfermedades con el principio de opuestos a lo que causa el malestar por su incidencia periódica y la edad de la persona, enfrentando excesivo esfuerzo con relajamiento y viceversa. Esto traerá al paciente el mayor alivio, que me parece ser el principio de cada curación. Así termina su cita. Marta, como siempre muy atenta y preocupada sobre todo en el hogar, hizo lo posible para aprender de diferentes malestares que podrían ser la causa de la debilidad de Lázaro. Su máximo interés era hallar la forma de restaurar lo, las fuerzas de Lázaro. Dejaremos que Marta nos cuente las enfermedades en Palestina que ha estudiado y cuáles pueden haber efectuado afectuado a Lázaro.
2: Doy gracias a la intensidad de María en su estudio de, por, de porciones del Antiguo Testamento, donde halló los pocos malestares conocidos por nuestros padres. También quiero agradecer a los griegos, a los romanos, por compartir con nosotros sus más recientes conocimientos de medicina, siguiendo a los hallazgos de Hipócrates, un griego de Galeno, un romano, y de médicos árabes, más que todo agradezco a Jesús de Nazaret, quien en una de sus visitas nos habló de diversas enfermedades que sufre nuestro pueblo. Jesús no curó a todos los enfermos, sino solo a algunos. Jesús no hizo milagro alguno para vanagloriarse, sino solo para que la honra de Dios, para mostrarnos su reino de Dios que estaba entre nosotros. Dijo que vino para restablecer orden en el mundo, pues debido a la caída en el pecado, el mundo creado perfecto se había deshecho. Jesús sanó a un hidrópico, quien sufrió de la inflamación de sus extremidades debido a un desorden interno. Jesús también sanó a un paralítico. En otro momento curó a uno quien tuvo la mano seca, posible resultado de una poliomielitis. Mencionó la curación de una mujer que sufrió de flujo de sangre ya por 12 años. Me enteré que hay diferentes clases de lepra. Algunas son menos graves, pero en nuestra tradición todos los leprosos son echados de sus casas, de su pueblo, de su sinagoga, siendo considerados como muertos intocables. Jesús fue diferente. Él curó a diez leprosos, pero ¿sabes que solo uno, el samaritano, le dio las gracias?
0: ¿Llegaste a estudiar de algún malestar que afectó a los intestinos? A ver si puede ser la causa de la debilidad de Lázaro.
2: Sí, estudié la disentería, inflama los intestinos, causando severa diarrea, con sangre y sustancia mucosa. Gracias a Dios que ninguno de nosotros tres ha salido afectado seriamente de este malestar. Sí hubo unos ataques leves, pero muy pasajeros. Lo que ha ayudado mucho es la higiene que practicamos regularmente. Siempre nos lavamos las manos antes de preparar los alimentos, antes y después de comer, como también lavamos bien todas las frutas y los vegetales. También descubrí que hay en nuestro pueblo muchos cojos, sordomudos y ciegos. Al estudiarlos uno se entera que resulta por diversas causas. Algunos nacen así, otros llegan a ser cojos, ciegos a lo largo de su vida. También leí de fiebres. Hay una fiebre que se llama malaria. Jesús nos contó que sanó a la suegra de Pedro de una fiebre. También sanó al hijo de un noble, quien sufrió de una condición febril.
0: ¿Tú crees que hay personas poseídas de demonios? ¿No será que están mentalmente enfermos?
2: Preguntamos a Jesús acerca de un gran número de poseídos de demonios en nuestros tiempos. Nos contó que el diablo... Resentido por la creciente popularidad de Jesús, busca otra manera de encarnarse para engañar a la gente. Cuando personas le abren el paso, entra y vive en ellos, demoniándolos totalmente. Jesús nos contó que curó al gada gadareno poseído por un demonio, quien vivía en los sepulcros y ninguno pudo dominarlo, también curó a la hija de la mujer griega de origen cirofenicia También al niño con espíritu mudo, quien arrojó al niño al agua o al fuego para matarlo. Jesús explicó que al ser librados cada uno de los poseídos del demonio, ahora estaban totalmente sanos. Por lo tanto, nadie debe confundir la enfermedad mental con la posesión de demonios.
0: Ya que tuvieron tan íntimo contacto con Jesús durante sus diversas visitas, ¿le preguntaron de la posible causa de la debilidad de Lázaro?
2: De mis estudios me enteré que hay ciertos tipos de enfermedades que son particularmente resistentes y los médicos aún no tienen conocimiento cómo tratarlos. Por lo tanto, no le pregunté ni le pedí a Jesús que intervenga en el caso de Lázaro. Es que recordé cuando nos habló de la curación del hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres? Para que haya nacido ciego, Jesús respondió, No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa explicación, para que las obras de Dios se manifiesten en él, se grabó en mi mente. Yo sé que si Jesús hubiera querido, con una sola palabra podría haber fortalecido a Lázaro, o él me hubiera enseñado qué alimentos y medicinas darle para su fortalecimiento. Pero cada día sigo preguntándome, ¿tendrá Jesús en su mente algo mayor con Lázaro para poder, para poder alabar al nombre de Dios?
0: María, siendo más contemplativa que su hermana Marta, buscó momentos especiales para reflexionar sobre las obras y misericordias de Dios. Habían días cuando los ánimos de Lázaro estaban por el suelo. Ella halló maneras de ser fortalecida por Dios, compartiendo consuelo y paz con Lázaro y Marta. De tiempos antiguos los judíos celebran diversas fiestas para recordar y agradecer a Dios por su liberación de la esclavitud de Egipto, por traerlos de regreso de Babilonia, de librarlos de una matanza en Persia en el tiempo de Esther y la rededicación del templo que había sido desacrado por Epifanio IV dejaremos que María nos explique cómo estudiaron la palabra de Dios en su hogar y cómo celebraron con otros las tres fiestas anuales, la Pascua, las semanas y en Ramadas. Ya que para esas fiestas llegaron muchos peregrinos de otras partes del mundo, oiremos cómo Lázaro, Marta y María recibieron en su hogar a parientes y conocidos. Favor María explicarnos la vida devocional practicada en el hogar de ustedes.
3: Como solo hombres pueden ir a la sinagoga y al templo, Lázaro se informó de los rituales que se celebran en el Templo de Jerusalén durante el mes. Nos contó que ahí se sacrifican dos corderos todos los días, uno en la mañana y otro en la tarde. Los sábados el ritual es igual pero se sacrifican dos corderos en la mañana y dos en la tarde. El primer día del mes, el día de la nueva luna, hay un ritual que exige el sacrificio de dos toros, un carnero y siete corderos, junto con ofrendas y libaciones y el sacrificio de un chivo como ofrenda para el pecado. Lázaro participa en los rituales semanales en la sinagoga de Betania, donde le toca a veces ser el dirigente. Al llegar a casa nos cuenta todo. Además, nosotros nos reunimos diariamente en la mañana para meditar, dar gracias y orar a Dios.
0: ¿Cómo celebran ustedes las fiestas de los peregrinos?
3: La Pascua es una fiesta solemne que consiste en dos partes. La primera parte tiene lugar en el templo con la matanza ritual de la oveja, seguido por el derramamiento sacrifical de la sangre sobre el altar. La segunda parte tiene lugar en nuestro hogar. Consiste en la lectura del evento liberador en Egipto y su significado comunitario en el presente. Le sigue la comida. El mínimo de personas permitido en esa celebración es 10 pero muchas veces el número es mucho mayor cada miembro presente tiene que comer una mínima porción del sacrificio por lo menos del tamaño de un olivo en el caso de grupos mayores cada participante recibe primero una pequeña porción del sacrificio si hay sobrante recibe más hasta acabarse el cordero entero los sacrificios comienzan a las tres de la tarde. Esto es anunciado por levitas en tres largos trompetazos. El echar la sangre sobre el altar es el acto principal, pues es el medio de declarar a todos la acción de, de redentora de Dios a favor de su pueblo.
0: ¿Qué otra fiesta celebran?
3: La fiesta de las tiendas. Por siete días la gente vive en tiendas recordando cómo los israelitas vivieron, vivieron después de su liberación de Egipto, encaminados del país prometido. También celebramos las fiestas de Semanas o Pentecostés. Es la fiesta de las cosechas de trigo. Se celebran siete semanas después de la fiesta de panes sin levadura. Siete semanas. Son 50 días. Por lo tanto, Pentecostés, como todas las fiestas de cosecha, es una ocasión llena de gozo y alegría. Consiste en ofrendar dos panes con levaduras hechas con harina de trigo nuevo. El uso de pan sin levadura al principio de la cosecha, 50 días antes, marcó un nuevo comienzo. Pero ahora que la cosecha ha terminado, volvemos a las costumbres normales. Por lo tanto, hay una unidad orgánica entre la fiesta de las semanas con la fiesta anterior del pan sin nevadura, sin olvidar la fiesta de la Pascua.
0: ¿Celebran otras fiestas que no se encuentran en las escrituras?
3: Sí, la fiesta de Purín, la fiesta de la dedicación del templo. La fiesta de Purín es celebrada el 14 y 15 de Adar, en memoria de la victoria de los judíos que en Persia estaban cerca de ser eliminados. Según el libro de Esther, el 13 es el día de ayuno. En la noche se encienden lámparas en todas las casas y a la sinagoga, y se va a la sinagoga. Los dos días siguientes son días festivos. Todos asisten a la sinagoga para escuchar la lectura de Esther, mientras que la congregación interrumpe con maldiciones hacia Amán y sus compinches. La reunión termina con la bendición de Mardoqueo a Esther y todos los israelitas en general. En la fiesta de dedicación, Hanukkah se recuerda que en diciembre del año 164 antes de cristo los macabeos rededicaron el servicio divino en el templo de jerusalén que fue desacrado en el año 167 por epifanes IV. la fiesta dura ocho días lleno de gran regocijo se ofrecen sacrificios en el templo se llevan en procesión ramas verdes de palmas, mientras que se cantan himnos apropiados. Entre ellos se canta el Salmo 30. Algo particular de esta fiesta es el uso de luces, lo que inspiró a Josefo a llamarla la fiesta de luces. De la Mishnah se aprende que la gente prendía lámparas al frente de su casa, Añadiendo cada día otra hasta llegar a ocho. Hay similitudes en esta fiesta y la fiesta de las tiendas.
0: Lázaro, Marta y María amaron a Dios y alabaron su santo nombre. Compartieron sus bienes con los necesitados. Recibieron en su casa a muchos visitantes durante las fiestas. Jesús estuvo a gusto con ellos, pues amó a los tres de todo corazón. Aún teniendo a Jesús en su corazón y también de visita en su hogar, hubo tristeza en ese hogar. Lázaro de repente enfermó gravemente. María y Marta afligidas enviaron por Jesús. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús se había refugiado al otro lado del Jordán, porque un grupo en Jerusalén lo quiso apedrear. A pesar del peligro, dos días después de recibir la noticia acerca de Lázaro, Jesús decidió ir a Judea. Él sabía que Lázaro ya estaba muerto por varios días. Al ver a Jesús, tanto Marta como María dijeron, si hubieras estado, Lázaro no hubiera muerto. Jesús les aseguró que Lázaro iba a resucitar. Les preguntó dónde estaba. Marta le mostró el lugar diciendo, Señor, ya lleve. ¿Por qué? Lleva muerto cuatro días. Jesús pidió que quitaran la piedra del sepulcro y levantando los ojos al cielo oró, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces en voz alta exclamó, ¡Lázaro, ven fuera! Hubo un movimiento. Jesús pidió que le desataran las vendas y el sudario. Lázaro salió vivo y restaurado. Entonces muchos que habían ido para acompañar a María y Marta, viendo lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero los principales sacerdotes y los fariseos del concilio decidieron matar a Jesús. Estoy ahora en el fragante jardín de Lázaro, Marta y María, para hacerles una entrevista. Algunos ya saben que Jesús resucitó a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naím, pero ambos fueron resucitados dentro de 24 horas de morir. Lázaro, en cambio, fue resucitado después de cuatro días de muerto, hediendo ya. ¿Qué nos dices, Marta, de ese singular evento?
2: Oh, ese evento fue crucial en mi vida. Pues no solo resucitó Jesús a Lázaro, sino que Jesús resucitó en mí la fe en él. Cuando Jesús me trató de consolar diciendo, tu hermano resucitará. Yo le contesté, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Sigo pensando mucho en las palabras en que cree en mí, aunque, está, aunque esté muerto, vivirá. Para mí quieren decir que Lázaro, creyente en Jesús, al morir gozaba vida eterna. Ahora resucitado, él volverá a morir. Al morir creyendo en Jesús, no morirá eternamente. Pues con Jesús estamos en vida ahora ya que sigue en la eternidad.
0: Gracias, Marta. ¿Ha fortalecido tu fe, María, la resurrección de Lázaro?
3: Muchísimo. Al hablar los tres, coincidimos que si uno no sabe morir, no sabe vivir. Compartiré una experiencia que los tres tuvimos seis días antes de la Pascua. Al celebrarse una cena en honor de Lázaro, para festejar su resurrección, Jesús nos acompañó. Conmovido de gratitud, me acerqué a los pies de Jesús y lo ungí con una libra de nardo puro y sequé los pies con mis cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? ¿Y se los dio a los pobres? Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis. Y añadió, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
0: Gracias, María. Y por último, estimado Lázaro, ¿nos puedes contar cómo te sientes estar de nuevo con nosotros?
1: Aunque sé que un día tendré que morir otra vez, agradezco de corazón a Jesús por haberme resucitado. Jesús y yo hemos hablado detenidamente. Este milagro, al resucitarme a plena vista del pueblo, que vino de cerca y de lejos, Envío a muchos a creer en Jesús y a alabar el santo nombre de Dios. Jesús sabe que los jefes de la iglesia ahora están aún más ansiosos de matarlo. Hace poco oí que yo también estoy en la lista de los que quieren matar. Gracias a Jesús no temo a morir. Y qué honra si me toca morir defendiendo a su santo nombre. Toda mi vida sufrí debido a la debilidad corporal sé que no era por algún pecado cometido, es que mi debilidad y enfermedad es evidencia que nací con pecado original y la muerte es su máximo fruto. Al resucitarme Jesús me restauró totalmente, experimentando ya en un momento la máxima victoria de Dios. La evidencia de es clara que Jesús, quien vino al mundo caído y alejado del Padre, tiene el poder de restaurar al mundo con Dios. Aunque sé que sigo bajo el poder del pecado original, ahora sé que con Jesús en mi corazón el pecado no me puede dominar. Al morir yo viviré con Jesús eternamente. Recuerdo algo que Jesús dijo, difícil para mí da a entender no penséis que, ha, que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada porque he venido a poner en amistad al hombre contra su padre a su hija contra su madre y a la nuera contra su suegra así que los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que Dios ayude a cada persona a vivir en él, para él, ahora y siempre, jamás.